0: todos seguros un programa para la seguridad de las personas, las familias las empresas y sus patrimonios un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza en Capital Radio todos seguros con Miguel Benito un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Llega el tiempo en el que hablamos de riesgos, en el que hacemos que las personas intenten reflexionar sobre los riesgos, sobre las incertidumbres que les rodean. No es lo mismo riesgo que incertidumbre, ya claro. ¿eh? De todos modos, sí que es importante que sepan que este es el tiempo que dedicamos a la previsión, a la prevención, al seguro, a la seguridad. Es el tiempo en el que les... Eh, advertimos, les contamos la importancia de tener una correcta gestión de riesgos y eh, no solo de manera empresarial o institucional, sino también particular. Por ahí, eh, en ese sentido, siempre hacemos eh, ese ejercicio de gestión de riesgos que comienza por la identificación de los mismos. A veces. Los expertos nos tienen que ayudar, los profesionales, porque no somos conscientes ni, ni, ni siquiera de que tenemos ese tipo de riesgos. Así que es un proceso que comienza con, el, con la identificación, análisis, cuantificación, financiación y eh, la toma de decisiones. La toma de decisiones pues, consiste... De bueno, los asumimos con nuestro patrimonio y con lo que pueda pasar, o bien una decisión que siempre califico de muy inteligente, la transferimos al mercado. Y para transferir al mercado la mejor forma fórmula que existe es eh, la de contrato de seguro. Y si me preguntan por qué, pues les diré que eh, es inteligente en el sentido de que por una prima o un precio conocido somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios servicios de muy alta calidad e indemnizaciones muy importantes. Tanto es así que está han verificado en las sociedades avanzadas y cuanto más avanzadas son más seguros obligatorios existen eh, el ejemplo de España y Francia por ejemplo son notorios en ese sentido eh, pues eh, es como avanzan las cosas bueno decirles que el seguro la mutualización de los riesgos, es el todos para uno y uno para todos. En la solidaridad mercantilmente organizada eh, son papelitos y buenas ideas, como decía el director de, de vida del de, de, de Grupo Mafred, en su día, uno de ellos, uno de los que pasó. Y eh, en definitiva son una buena idea y resuelven muchas situaciones cada año. Es verdad que... El panorama se enturbia últimamente con tanta insurtez y tanta instrucción, con unas facilidades de contratación impresionantes, pero a la hora de eh, resolver los siniestros y demás y las casuísticas, las cosas están complicando bastante. Porque, sinceramente, ¿saben ustedes lo que firman en la red cuando acuden a la misma? Bueno, pues eh, después de estos prólogos menores de esta breve introducción, contamos algunas noticias y entramos en una entrevista que tenemos en el día de hoy, una entrevista bandera ¿eh? y significativa. Bueno, comenzamos. Sí. Crédito y caución prevé que la quiebra de Silicon Valley tenga su, unos efectos limitados sobre la economía, dice eh, la economista de Atradius. Ya saben que Crédito y Caución es la o Crédito y Caución Atradius es la denominación que en España tiene esta entidad holandesa, eh, a su vez controlada por el grupo catalán Occidente, eh, ahora diríamos Occidente, que es el nuevo nombre. Eh, pues eh, dice la economista Tadius, Dana Bondar, que esperamos que la inquietud se disipe a medida que se restaure la confianza por las medidas de apoyo a la liquidez de, de la Administración, las garantías implícitas y las evidencias de que el contagio no está afectando a los bancos de importancia sistémica. La crisis por la desaparición del banco provocará, más allá de estos efectos directos, que el sector financiero se muestre más restrictivo en la concesión de crédito ya de por sí condicionado por los elevados tipos de interés. Por lo tanto, las empresas se verán obligadas a elegir entre repercutir los nuevos costes financieros en sus precios finales o asumirlos a costa de reducir sus márgenes, lo que mermará su rentabilidad e impactará en su riesgo crediticio. Bueno, y como saben, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la ampliación de derechos de las pensionistas, de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. De esto se ha hablado y se seguirá hablando en el futuro ampliamente. De hecho, el próximo día 4 yo tengo previsto dedicar un especial a analizar eh, esta reforma que les puedo garantizar que será seguida de otras reformas. Porque que esto no ha parado de reformarse en ningún momento. Principales bebidas, pues los ingresos de la Seguridad Social se refuerzan mediante el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. Se crea una cuota de solidaridad que se incorpora de forma progresiva para los salarios más altos, partiendo de una cuota del 1% en 2025, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045. Bueno, fíjense, con, con la revolución que va a haber en pensiones de aquí a 2045, ¿cómo van a cambiar las cosas? O sea, que estas previsiones, pues eso, son previsiones. El mecanismo de equidad intergeneracional se refuerza hasta alcanzar los 1,2 puntos porcentuales en 2029. Este mecanismo sustituye al que se estableció en la reforma de 2013. Para los próximos 20 años se establece un régimen dual de periodo de cómputo. Los trabajadores que se jubilen podrán optar por computar los 29 años de carrera descontando sus dos años con peor cotización o seguir con los 25 últimos años como en la actualidad. El complemento de brechas se subirá en los dos próximos años un 10% adicional al índice de precios al consumo las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas irán subiendo por encima del resto durante los próximos cuatro años y se incluye en el sistema de seguridad social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Eso y muchas más cosas. Bueno, vamos a alguna otra nota. Eh que esto sí les interesa, puesto que en España hay más perros que niños, pues les interesa mucho. Y es que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la Ley de Protección de los Derechos de Bienestar de los Animales con la incorporación de 10 de las 18 enmiendas de la Cámara Alta se suprime el apartado por el que las personas titulares junto con sus perros deberán realizar un test para valorar su actitud para desenvolverse en el ámbito social y se mantiene la obligación de que, en el caso de tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya en su cobertura las personas responsables del animal por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados que se establezca reglamentariamente. A mí me llama muchísimo la atención que se corra tanto con eh, esto, este seguro obligatorio para perros y todavía circulen los patinetes por ahí a 120 y no tengan obligación de asegurarse. Así que a ver si estas cosas van hacia adelante. Y bueno, alguna nota más, porque eh, quiero dedicar más tiempo ya a nuestra interesante entrevista. Decirles que Manfred sitúa su ratio de solvencia en el 201,2% al cierre de 2022. Eh, también más noticias, Manfred lanza un fondo al 100% garantizado para clientes conservadores con una rentabilidad del 3% anual bastante interesante también MAFRE lanza un seguro para autocaravanas disponible también para vehículos eléctricos e híbridos enchufables que el proyecto Bosque MAFRE reforesta 5 hectáreas de espacios dañados y compensa 17.000 toneladas de CO2 ah, vamos también a una advertencia de Iopa que la Autoridad de Seguros y Pensiones de la Unión Europea nos dice que las aseguradoras pueden seguir ofreciendo descuentos en sus primas para atraer y retener a los clientes pero deben contar con medidas adecuadas cuadras de gobernanza y supervisión de los productos para garantizar que los clientes no reciban un trato injusto. Así lo determina IOPA en una declaración de supervisión hecha pública ayer con el objetivo de eliminar las estrategias de fijación de precios que dan lugar a un trato injusto de los clientes. Por cierto, al respecto de este tema, decirles que siguen las investigaciones por parte de la Dirección General de Seguros de eh, Herrero Brigantina, eh, donde, al parecer, y según el diario El País, habría usado sin autorización la marca de Generali para prender un producto de inversión que ofrece una rentabilidad de un 50% en 10 años. Eh, y, al, y según dice este diario, al parecer, North Atlantic Insurance Broker Company, una sociedad leonesa, incluye documentos dirigidos a clientes a los que ha tenido eh, acceso a este diario el nombre de General España. No fue el único nombre, también se, se utilizaron marcas como AXA y Plusulta que fueron autorizadas, eh, o sea, perdón, usadas sin autorización en folletos comerciales de herrero Brigantina una de las tres aseguradoras afectadas admite que mantiene desde la semana pasada un intercambio de información con la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones y el juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca investiga a su vez una presunta estafa de 40 millones recaudados entre 2021 y 2022 y ha pedido a la Audiencia Nacional que indague la causa. Recordamos que Reno Brigantina emitió un comunicado diciendo que cualquiera que se haga, eh, haga información a este respecto, cualquiera que divulga esta información, puede ser... Eh será denunciado, etcétera, etcétera no sé por qué, porque son cosas que están circulando por el mundo y lo que hay que hacer es eh, ser más humilde y menos ambicioso ¿no? Y, y no prometer lo que a lo mejor no se podía prometer, en fin allá cada uno. Decirles que el Grupo Pelaya aumentó un 3% sus primas eh, sus ingresos eh, el año pasado fueron de 475,7 millones casi un 3% superior y los beneficios se elevaron hasta 2 millones de euros y no voy a seguir porque habría muchísimas noticias, vamos a entrar en nuestra entrevista. Presentamos hoy de manera especial y yo creo que histórica de alguna manera a Pilar González de Frutos, eh, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Pilar, eh, buenos días, eh, bienvenida, buenos días, buen mediodía, como queramos.
2: Muchísimas gracias Miguel, un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, aclaro, eh, entrevista histórica en el sentido de que probablemente será la última vez que nos visites con este cargo. ¿Cuál sería la razón?
2: Bueno, la razón es que el próximo cuatro de mayo abandonó la presidencia de UNESPA como consecuencia de la finalización de un mandato que se ha extendido desde eh, los últimos cuatro años completando un ciclo de 20 años al frente de esa organización y que por tanto creo que ya es suficiente.
1: Bueno, has tenido una carrera muy exitosa ¿eh? porque creo que eh, tú haces al seguros a través de unas oposiciones como inspectora al Cuerpo Técnico de Seguros del Estado ¿no? y a partir de ahí, bueno, te hemos conocido en muy diversos papeles <risas> muy importantes todos.
2: Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que sí, yo me encuentro tremendamente satisfecha de mi proyección profesional. Empecé en, en seguros, como le ocurre a, a, a muchos colegas, de una forma un tanto, un tanto lateral, ¿no? Porque, porque no era desde luego mi vocación ¿Para, para inicial. ¿A ti te gustaba el seguro? ¿Cómo entraste? No. O, o, ¿O alguien te aconsejó? A ver, ¿cuál no, es, esto es pues, historia. Pues eh, eh, te cuento, Miguel. Eh, yo era una alumna mmm, bastante apasionada por el derecho mercantil que comencé a colaborar con la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid cuando aún estaba haciendo mi licenciatura en Derecho. Y en un momento determinado, uno de los miembros de esta cátedra, que era miembro del Tribunal de Oposiciones de Inspectores de Seguros, me planteó que como, como afición... Podía dedicarme a la investigación y a la docencia, pero que en cambio, como fuente principal de ingresos, debía optar por otra, otra salida profesional. Y él mismo me recomendó la oposición de inspectores de seguros. La verdad, Miguel, yo... Había leído mi póliza de seguros del coche y, y había estudiado dos temas de derecho de seguros en el mercantil de Quinto, nada más. Por tanto, para mí acercarme a esa oposición era muy, muy retador porque todo me parecía eh, bastante extraño. La verdad es que me encerré a estudiar directamente desde los ejercicios, los exámenes de quinto de carrera, y afortunadamente pues estudié mucho y parece que bien, y además debí tener suerte en los temas que me cayeron en, en la suerte del reparto. Bueno, la
1: suerte y la buena suerte, ¿no? La buena suerte es la duda, que te procuras. Sin duda.
2: Y bueno, y en un año era inspectora de, de Claro, seguros. en un
1: año, pero luego tu trayectoria pasa eh, como además de mujer eh, valiosa y de consenso también porque hay que contemporizar con muchas eh, partes eh, por el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros Directora General de Seguros Y luego eh, entraré en un espa Que bueno, tu valía se ha demostrado Porque ha revalidado, revalidado, ha revalidado Y yo creo que el, el propio Consejo de espa Ni se plantearía tu renovación Si tú quisieras seguir cuatro añitos más, ¿no? Es,
2: es probable, es probable Y yo lo agradezco desde luego intensamente pero lo cierto es que bueno, mi, mi edad de jubilación ya llegó y, y creo que es un buen momento para dejar nuevas, eh, entrar a nuevas ideas, nuevos usos. Eh, aires nuevos donde seguramente toda la profesión va a estar beneficiada de ello
0: o sea, eres como Desde una...
2: aquí, desde luego, eh, mis mejores deseos de éxito Para sea quien sea la persona que me sustituya
1: <risa> No tienes idea, no dar una idea. Bueno,
2: estatutariamente eh, le corresponde a los vicepresidentes de la asociación Hacer un proceso de definición y de selección y proponer un candidato al Comité Ejecutivo de UNESPA, algo que estoy convencida realizarán en fechas próximas. Yo, deliberadamente, me he querido mantener al margen de este proceso porque la responsabilidad claramente les corresponde a ellos.
1: De todos modos, eh, te iba a señalar una frase de Napoleón, que una retirada a tiempo es una victoria. <risa> es decir, hay que saber decir, bueno, hasta aquí, ¿no? O Exacto, así. Sí. Bueno, eh, me gustaría hacer un repaso de estos 20 años eh, tuyos, pero eh, vamos a lo más inmediato, a lo más actual. Eh, mmm qué temas se quedan pendientes o no se han terminado bien. Yo he leído algo en alguna entrevista tuya, muy concretamente, por ejemplo, la reforma, creo que desde la perspectiva de UNESPA, también el vicepresidente de la COE, ha sido una oportunidad perdida. en COE lo ha visto muy mal, tan mal que ni os han consultado, ni se ha consensuado, ni nada. Por eso digo que esta reforma me temo, me temo que en función del gobierno que exista va a tener eh, los pasos cortos, ¿no? Entonces, eh, va a ser la reforma de la siguiente reforma, que eh, la siguiente reforma, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te queda pendiente o, pues sí, o qué has sí, visto Miguel, como grandes aciertos Miguel, eh, últimamente? ¿eh? Bueno, ¿no? Luego hacemos repaso un poquito de perfecto, los años anteriores. perfecto.
2: No, yo sinceramente creo que nuestro sistema de pensiones, y cuando digo sistema me refiero a las pensiones públicas y las complementarias, necesita de un sólido, análisis eh, económico y financiero para efectivamente dotar a todo el sistema de sostenibilidad a medio y largo plazo. En ese, en ese sentido, creo que es una oportunidad perdida el actual proceso de reforma de todo el, de todo el sistema. Una oportunidad perdida en relación con las pensiones públicas porque se ha hecho recaer solo en el capítulo de los ingresos la apuesta por esa sostenibilidad que, de acuerdo con la opinión unánime de los especialistas en pensiones, es dudosa a medio plazo. Esa eh, esa apuesta porque no vaya a ser necesario incorporar los mecanismos automáticos de ajuste que se han pactado con la Unión Europea ya establece una diferencia de criterio evidente entre los cálculos del ministerio y los cálculos que realizan unánimemente todos los profesionales expertos en, en pensiones, va a perjudicar a medio plazo a las generaciones que todavía están más lejos de llegar a la jubilación y sobre todo a aquellos profesionales que tienen hoy un determinado nivel de renta más alto, a estos les castiga especialmente y desde luego en el lado de las complementarias yo creo que esa mmm, apuesta que se hizo inicialmente por poner el análisis político sobre los sistemas de pensiones de empleo, era una apuesta política muy bien valorada, pero se quedó en la intención. En la práctica, eh, creo que no ha ayudado para ello y, en cambio, ha perjudicado la evolución de los sistemas individuales de pensiones complementarias ha,
1: Han contado eh, por ejemplo eh, con expertas como tú en, en esa doble faceta de COE o vicepresidencia de COE y de UNESPA eh, es decir, el gobierno ha consultado con UNESPA si esto podría venir eh, lo digo como expertos en seguros y pensiones ¿no? UNESPA no tiene que consultar nada pero bueno, por conocimiento pues, y, por, y comparativamente con lo que hay en Europa y en otros países avanzados decir, oye, ¿cuál es el sistema que...
2: Pues la verdad es que eh, creo que ha, se han producido dos errores estratégicos. Uno es el fraccionar la reforma del sistema en, en capítulos de tal manera que, claro, dejar para el último capítulo la financiación... El
1: más doloroso. porque es, el... es
2: evidente que no era posible el acuerdo, ¿no? Al menos con todas las partes. Y por otra parte... Eh, ni COE ni UNESPA han estado recibiendo información de, ni de consulta ni tampoco la información necesaria para hacer nuestras evaluaciones en momentos oportunos.
1: Pues con estas palabras nos quedamos, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
0: Todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, pues estamos entrevistando a Pilar González de Frutos. Decíamos eh, que es presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Decíamos que probablemente, puesto que ha anunciado que el día 4 de mayo es su salida oficial ya de esa presidencia, eh, que no renovará, no se presenta a la reelección como presidenta de la asociación empresarial pues eh, probablemente esta sea la última entrevista que tenemos en esta emisora, Capital Radio, en la cual podemos oír cosas muy interesantes. Por ejemplo, estamos esc eh, escuchando una crítica bastante estructural y bastante razonable a todo lo que ha pasado con la última reforma del sistema de pensiones. Oportunidad perdida para la presidenta de UNESPA, vicepresidenta de la COE, desde luego, por muchas razones que se hayan dado, yo no sé, es, claro, está, ha venido a satisfacer eh, el garantizar la revalorización de las pensiones, pues ha venido a satisfacer una aspiración que todo pensionista, lógicamente, tiene que tener. Pero hay que pensar en lo que viene detrás. Entonces, y además, y en una cosa muy importante, si es sostenible o no es sostenible. Todo es sostenible si se genera riqueza pero y Porque un país rico pues puede permitirse estas cosas. Pero si además le ponemos traba a la creación de riqueza y a la acumulación de ahorro, pues apaga y vámonos. Y es que parece que andamos en esas. Bueno, retomamos el hilo. ¿Seguimos hablando de pensiones? ¿Nos ha quedado algo en el tintero, Pilar?
2: No, básicamente creo que, que había hecho ese, ese resumen de... Ámbito...
1: Ese de oportunidad perdida. Exacto,
2: exacto. Y en el ámbito de las pensiones complementarias, decía, eh, se cometieron dos errores. Uno, pensar que el sistema individual y el sistema complementario son como vasos comunicantes y, por tanto, eh, castigar fiscalmente al sistema individual con eh, la justificación de que así se iba a favorecer el sistema de empleo, que este fue. La justificación que el Gobierno dio creo que es un, un error y así se ha demostrado porque no tenemos todavía esos planes de pensiones simplificados que tanto bombo eh, atribuyó el Gobierno a ellos. No les tenemos y no va a ser fácil que les tengamos. En un cierto periodo de tiempo. porque Y en un están... país con
1: un tejido de pymes, dile al trabajador que dices: Oye, mira, vas a ganar el salario mínimo, pero te quito 150 euros todos los meses para meter un plan de pensiones de empleo.
2: Claro. Y ahora claro. qué te dice. Y están vinculados a la negociación colectiva y por tanto van a tener. Eh, un, un futuro vinculado efectivamente unido a lo que ocurra con la negociación colectiva que no está tampoco nada fácil ¿no? mientras tanto eh, los gestores del ahorro complementario eh, reportan un nivel de aportaciones neto negativo en los dos últimos años de casi 5.000 millones de euros bueno, es un ahorro Miguel que habríamos tenido y que no tenemos y que gracias a que lo hemos tenido en otras ocasiones hemos podido tirar de ello cuando ha sido de extrema necesidad. Uh -huh. Y así ocurrió en la crisis del 2008, donde hubo especiales condiciones de liquidez y si teníamos allí el dinero pudimos utilizarlo. Ahora no está.
1: Si no, y no hay por dinero tanto... porque hay un mecanismo de acumulación, digamos, claro. pues no...
2: En un país, como tú señalabas, donde estamos permanentemente apelando al crédito exterior para poder financiar nuestra economía, no tenemos crédito interior, no tenemos ahorro con el que poder financiar nuestra economía. ¿Y cuánto mejor nos habría venido tener ahorro interno y no depender de los terceros países que nos han exigido tanto en momentos de crisis de deuda
1: es que eso es clarísimo o sea es que eh, la, no hay comparación Mira ya no te voy a decir con Francia o con Holanda o con el Reino Unido con Italia por ejemplo de Italia pero pues Italia la gente ahorra <risa> aquí eh, aquí nos bueno a lo mejor ahorramos en viviendas pero luego sí no, el nos, ahorro no el ahorro si claro
2: el ahorro financiero el nivel de ahorro financiero entre no es nada, la, eterno, bajísimo, nada, entre ¿no? la economía española y los países de nuestro entorno mantiene un diferencial enorme
1: y además eh, ahorro financiero fíjate en instrumentos financieros porque aquí lo que se ahorra es en depósitos o sea que tú fíjate ¿Qué confianza existe en, en, en esos instrumentos? Claro,
2: claro. Con, lo, con las ventajas que tiene un sistema de ahorro estable, finalista, porque eso permite… Y que se ha
1: garantizado. ¿eh? Y garantizado,
2: hecho. que permite efectivamente una mejor financiación de medio y largo plazo de la economía española. En un momento, Miguel, en el que tenemos además que hacer frente a enormes retos, ¿no? La digitalización de nuestro país y el apoyo a la transición ecológica para pasar de una economía marrón con, con contaminantes sí, a una economía, verde. Una economía gris, Eso, verde. claro, exige movilizar un volumen de recursos financieros tan inmenso y tan a largo plazo que sería deseable que efectivamente hubiéramos tenido financiación interna necesaria para ello.
1: Mira, has tocado un tema que es muy importante, puesto que toda la sociedad, no solo el seguro, toda la sociedad se está transformando, está en ese camino hacia la digitalización, que todo sea digital. Que ojo, que yo eh, hace dos minutos te decía en la pausa, la contratación de, eh, digital de seguros eh, muy fácil, maravillosa, súper rápida Pero cuando vienen los siniestros Vienen los problemas Y eso también es parte del seguro ¿Cómo la veis en el sector asegurador? Ojo, que creo que es un sector avanzado Que está entre los seis o ocho sectores más avanzados En cuanto a la digitalización O sea, tiene una buena marcha en positivo Pero tiene sus peros Yo pondría puntos suspensivos
2: Bueno, yo creo, Miguel Que el reto Es doble el reto es efectivamente continuar con un proceso de digitalización que nos permita no descolgarnos de nuevos, eh, de nuevos procesos y de nuevos avances tecnológicos, pero a la vez ser capaces de mantener un contacto personal con aquellos clientes que así lo deseen. Recientemente hicimos un estudio sobre qué es lo que pretenden los clientes cuando se aproximan a una entidad aseguradora. Y una buena parte de los clientes ponían de manifiesto esto. ¿no? Están dispuestos a utilizar medios digitales para la mayor parte de sus contactos con la aseguradora, pero en algunas situaciones prefieren llamar por teléfono y hablar con una persona a hablar con una máquina por muy uh -huh. preparada que la máquina sí, pues esté para entender ¿no? sí. pero pero sinceramente no podemos perder el hilo tendremos que seguir avanzando en tener datos tener buenos datos de buena calidad eso es imprescindible para el proceso de digitalización tenemos que ser conscientes de que los nuevos clientes, los jóvenes, probablemente sí valoran mucho más el contacto digital que, que otras generaciones de clientes que también tenemos en cartera. Y si no queremos quedarnos descolgados de procesos de utilización de inteligencia artificial o del open insurance, necesariamente tenemos que Concluir este proceso de digitalización en el que tienes toda la razón, el sector asegurador es uno de los más avanzados.
1: ¿Y como ves la irrupción de tantísima insurtez? Ya no lo hablo por las 300 y pico que tiene testadas el Instituto de Santa Lucía, etcétera, tal, sino. Esa irrupción brutal de miles de insurtez en Estados Unidos, también en toda América Latina que está filtrada por insurtez o fintech, bueno, antes eran fintech, ahora ya empiezan a, a utilizar el, el específico insurtez, pero es que en, en Europa también hay miles, en Francia, o sea, entre la suma de las francesas, las eh, británicas, las italianas, eh, las de otros países, pero, pero hay campo, o sea, Tanta innovación va a dar para tanto, pero si al final se trata de hacer un contrato. ¿eh? Y bueno, además que, te, que sea transparente, porque desgraciadamente me parece que... Eh, ayer me decía un amigo, pero si es que las condiciones particulares no te las dan. y si no te dan las particulares, fíjate tú para darte las generales, ¿no? O, o te remiten a una web para que las consultes.
2: ¿Pero esto qué es? Eh, yo creo que, que la irrupción... De, de, nuevas, eh, de nuevas formas de negocio en, el, en todo el proceso asegurador inicialmente pudiera parecer digo hace años ¿no? como, como una contraposición de intereses y en este momento creo que responde más a un modelo colaborativo que a otra cosa eh, muchas insurtec lo que hacen es buscar un espacio concreto de la cadena de valor y ahí hacer propuestas de mejora y de eficiencia que probablemente solo se pueden hacer desde estructuras no totalmente integradas en un proceso de una, de una operadora eh, incumbente, existente que tiene todo su carga de estructura, de procesos, etcétera. Es decir, creo que esa combinación de alguien que desde fuera ve dónde podemos mejorar en eficiencia en nuestro proceso productivo y la capacidad de la aseguradora de integrar esa innovación ...incorporándola a sus productos... ...sus relaciones con los clientes... ...creo que no puede ser más que beneficiosa para todos. ¿Cuántas de las iniciativas pueden ser exitosas... ...y cuántas no? Bueno, yo creo que ahí tenemos... ...todos datos estadísticos que ponen de manifiesto... ...que efectivamente una gran parte de esas iniciativas... ...no terminan por llegar a buen puerto... Pero también es verdad que tenemos grandes logros que han venido de la mano de estas nuevas empresas que encuentran una capacidad de enseñarnos cómo hacer algunas cosas de una manera más eficiente.
1: Eh, ¿Crees que eso ha repercutido en el negocio, o sea, en los crecimientos del negocio, etcétera?
2: Eh, sinceramente, Porque... creo que todavía no. Creo que, o sea,
1: este impacto tendrá que llegar poco duda, a poco.
2: Sin duda, todavía, todavía no podemos atribuir una, una porción de negocio a estas iniciativas, sobre todo, eh, Miguel, porque como te decía antes, no se trata tanto de la creación de una aseguradora nueva que, man, que, que, que aporte un, un gran distintivo en relación con las operadores que ya están en el mercado no se trata sobre todo de mejoras en determinados procesos de toda una cadena de valor.
1: Bueno. Eh, eh, vamos, eh. Nos metemos con esos 20 años de trayectoria, Pilar, al frente de, de UNESPA. Muy bien. A ver, ¿de qué estás especialmente satisfecha? Yo, yo tengo una cosa muy en, en la frente y es, pero eso ya lo hiciste cuando estabas en la Dirección General de Seguros que lo tenías también muy en mente o por lo menos lo gestaste allí, la memoria social del seguro.
2: Mm. Yo creo que eso es uno
1: de tus grandes logros,
2: ¿no? Pues muchísimas gracias. Desde luego, no sé si es un gran logro, pero desde luego es una tarea de la que me siento... Me siento muy orgullosa porque eh, hemos conseguido, creo, transformar un poco la manera en que contamos a la sociedad los valores añadidos de la actividad aseguradora, algo que sea más comprensible para la sociedad en su conjunto y que pone de manifiesto cuál es el rol que el seguro juega en esta apuesta por las condiciones de desarrollo social y económico de un país. ¿no? Es un buen reto, hemos invertido muchísimo tiempo en el diseño de, de productos específicos con ese, con ese objetivo y, sinceramente, creo que habrá contribuido en alguna parte a una mejora de la reputación del sector asegurador, sin que desde luego podamos considerar como concluido el proceso. Esto es algo sin fin. Sí, todo sí, sí. es mejorable y ahí tenemos que continuar insistiendo en ese en ese papel.
1: ¿Tú crees que en ausencia tuya, que no te vas a marchar nunca de todo, porque ahí vas a estar? Ojo que hay una cosa que te indico que es que el seguro en ese sentido es muy mal pagador. Se le suele olvidar. Es decir, un directivo se quita de en medio y si te he visto no me acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que no has marcado impronta. No sé. no,
2: muchísimas gracias, Miguel. No, no. Estoy, estoy convencida de que sea quien sea. El proyecto tiene tal interés que seguro seguro, el sector asegurador, el sector asegurador lo, va, lo va a continuar impulsando. Algunas otras cosas concretas, algunos proyectos con los que hemos trabajado mucho pero creo que hemos conseguido bastante es, voy a referirme a dos en, en concreto. Uno, situar al sector asegurador como un subsector dentro del sector financiero. Creo que esto es eh, también una apuesta que en su día hicimos para no permanecer aislados del resto de los subsectores financieros y, eh, francamente, creo que cada vez estamos más insertos, se nos considera más en este, en este terreno, con las ventajas e inconvenientes que de ellos se derivan. Y el otro es en el ámbito eh, regulatorio, pues el gran proyecto que, que hemos tenido durante estos últimos años de regulación del capital requerido para el sector asegurador y cómo ha quedado el modelo de gestión de los aseguradores españoles reflejado en esa, esos requerimientos financieros. ¿no? Me estoy refiriendo en concreto para los oyentes expertos en la directiva de solvencia 2 no es nada más que una fórmula de cálculo del capital requerido como garantía de los compromisos que se asumen con los clientes pero nuestro especial modelo de gestión de compromisos de muy largo plazo eh, nos obligó a defender este modelo frente a nuestros colegas y las instituciones europeas y creo sinceramente que conseguimos un éxito fruto también de una colaboración con el regulador, que en otros casos habría sido muy difícil.
1: A ver, eh, cuando hablamos de reclamaciones y consultas y las sacamos de la Dirección General de Seguros, ¿qué te parece la, la nueva figura del defensor financiero sin haber conseguido… Eh, un defensor asegurador que te acuerdas que proponía se proponía desde UNESPA que además eh, os proponía financiarlo además como la propia patronal eh, nosotros aportamos financiación para que este regulador institucional, público eh, se mantenga etcétera, y esto no ha sido aceptado y se va a poner en pie de igualdad pues un banco, que una aseguradora que otra, eh, ¿cómo ves esto?
2: La verdad es que es una de las grandes frustraciones que, que profesionalmente acarreo, ¿no? El, el no haber sido capaces de convencer a nuestros responsables políticos de las bondades de un supervisor de seguros independiente del propio gobierno. Tenemos la dudosa honra de formar equipo con jurisdicciones tan alejadas de nosotros y probablemente tampoco, tampoco democráticas como eh, Corea y Vietnam, ¿no? que son dos países que tienen un modelo equivalente a nuestra Dirección General de Seguros. Un supervisor jerarquizado en el seno de el, nuestro gobierno, dependiente, por tanto, del Ministerio de Economía, no cumple el primero de los estándares internacionales de supervisión, y así lo ha puesto de manifiesto el Fondo Monetario Internacional en sucesivas ocasiones. Bueno, probablemente el hecho de que el sector asegurador muestre un elevado grado de solvencia y una enorme seriedad en la gestión del negocio eh, hace que no haya presión pública para movilizar al responsable político a la hora de tomar esa decisión. Pero claro, es doloroso eh, que se nos responda ante esa petición de un organismo de supervisión independiente que no es el momento de crear autoridades nuevas y, en cambio, vayamos a tener que observar el nacimiento de una autoridad como la de defensa, autoridad administrativa de defensa de los clientes del sector financiero. Eh, apuesta que, sinceramente, con... Con irme a los planteamientos que en, en la comparecencia parlamentaria hicieron tanto el gobernador del Banco de España como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eh, ideas que desde luego comparto totalmente, pues quedaría casi todo dicho. ¿no? Creo sinceramente que si hay razones para ello, y yo dudo que las haya, que justifiquen el que las resoluciones de esta autoridad sean vinculantes bastaría con haber modificado la norma para establecer esto pero crear una, una nueva autoridad me parece que es una apuesta que va a crear enormes distorsiones con las competencias que continúan manteniendo los tres supervisores, banca, valores y seguros distorsionará la propia generación de reclamaciones. El, el fijar una tasa de 250 euros por reclamación recibida puede llegar incluso a justificar una nueva industria, una, un nuevo negocio, el de la reclamación. Eh, las cuantías eh, hasta las cuales la, la resolución es vinculante para la experiencia del sector asegurador son elevadísimas. 20.000 euros eh, fijado como límite, creo que abarca casi el 100% de las reclamaciones que tramita el, la Dirección General de Seguros para el sector asegurador. Y, finalmente, el modelo de recurso es más que dudoso, porque estamos interpretando un eh, contrato civil y por tanto jurisdicción civil y no contencioso administrativo. O sea,
1: eh, me da la impresión que habrá follón y vamos a ver esto cómo se contempla desde fuera. Yo, yo lo que no termino de ver claro es que esa autoridad de defensa de los clientes del sector financiero que se va a hacer es que siempre se ha dicho que el seguro son finanzas y algo más. Y yo no veo a esa defensa de clientes del sector financiero ante un eh, choque de un vehículo en eh, medio achatarrado donde el asegurado no está de acuerdo con la indemnización que le proporciona el igual a un eh, experto financiero metiéndose en ese pisto. Habría que entender, ¿no?, de, de, del sector asegurador. Es decir, creo que tiene sus especificidades eh, mucho más allá de las que son meramente financieras. Y, eh, bueno, esto le va a...
2: Confío, Miguel, en que al menos las personas que hoy, en el ámbito de la Dirección General de Seguros, analizan las reclamaciones en el marco de los contratos de seguro, constituían fundamentalmente el grueso de las personas que dentro de esa nueva autoridad se vayan a ocupar de las reclamaciones. Pues se ha de confiar
1: mucho, porque yo confío en que como vaya a dedo, como van muchas cosas en este país, aparecerá por allí cualquiera y se le pondrán a cargo de aquello. Bueno, eh, nos quedan apenas unos minutos, Pilar. Eh, te decía, resumen de esos 20 años, eh, lo mejor, lo peor.
2: Pues mira, a lo mejor, eh, trabajar en un sector que es... Eh,
1: que puede llegar a ser apasionante. Aunque a veces Lo sea muy es, río. lo es. Claro, es a, pero tú lo has visto desde arriba, viajando a América, eh, estando <risas> representando a España en el mundo, el seguro español, etcétera, No, no
2: pero es apasionante eh, desde cualquiera de los prismas en que lo analices. ¿no? Está inserto en la realidad, trabajamos con infinidad de ámbitos de conocimiento, siempre estamos ahí para resolver un problema que se ha generado y todo eso la verdad es que es muy muy reconfortante. Es además un, un sector que mantiene eh, una participación en la riqueza del país muy muy elevada, más de un 5,5% del Producto Interior Bruto le corresponde a este sector.
1: Llevamos estancados ahí mucho tiempo. ¿eh? Sí, Diríamos que estar bueno, ya en el 9%, por lo menos. 10. Hoy,
2: ojalá, ojalá, <risa> Pero como
1: en otros países, no es que esté diciendo nada del otro tipo. Y
2: mantiene además algunas características que lo, lo justifican mucho desde el punto de vista social. Por ejemplo, la primera es un inversor institucional de, de primera categoría. Gracias a la gestión del sector asegurador se financian muchos proyectos públicos, se hacen escuelas, se hacen hospitales, etcétera, etcétera. Compramos mucha deuda pública, mucha también privada, pero fundamentalmente deuda pública con vencimientos de largo plazo. Y luego, en el campo de las relaciones laborales, mantiene un marco de relaciones laborales muy estables. El 97% de la plantilla del sector asegurador es fija. Nuestro porcentaje, por tanto, de temporalidad es muy bajo y somos uno de los sectores que mejor retribuyen a sus trabajadores, con lo cual creo que las condiciones de base son muy buenas. Personalmente, me llevo además la gratitud y la suerte de magníficas relaciones personales y humanas que en el sector asegurador no deja de ser sorprendente, siendo tan, tan competitivo como se puede mantener una, un gran respeto personal y profesional entre los participantes en el mismo. Y entre esas relaciones, Miguel, pues naturalmente también con la prensa y en concreto con esta emisora de radio.
1: Bueno, pues Pilar González de Frutos, se nos acabó el tiempo, qué pena, estaría dos horas más hablando contigo. Muchísimas gracias, eh, Pilar eh, González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Muchísimas gracias por acompañarnos y vicepresidenta de la COE, que siempre se me olvida, es el segundo <ríe> e importante cargo. Pues eh, aquí les dejamos, les deseamos feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie,